0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。大家听说过小牛电动？最早是今年六一儿童节的时候，那天他们是发布会，然后就是六月十五号京东上的众筹，让更多人听说的小牛电动车。在京东上，每天都有相当多的众筹项目上线。小牛电动创造了一个记录，就是京东有史以来众筹金额最高的项目，一共是 7,200 万。这个金额啊，接近京东众筹史历史总额的 10% 排在第二的呢，我看了一下，是魅族的移动电源，是 5,500 万。从这个角度，我们可以看出两点。一个是小牛的关注度增长有多快？魅族啊，它是一个有十多年的老品牌，而且每年花在雇佣水军啊这些费用都是普通公司市场部全部费用的几十倍。当然说这个不犯忌吧，就算是没有也应该知道这个事实。但是小牛电动作为一个新的品牌，竟然在众筹上以 7,200 万压倒 5,500 万。还一点可以看出呢，就是。大家希望不堵车出行的这种期望是有多么的迫切，所以这个初创公司刚刚走入大众视野30天就广为人知了，不光在微博、微信上经常会看到，而且在摩托车论坛上、在电动车论坛上也经常有人讨论小牛电动。通常一个品牌有时候它会有自嗨的情况，有时候他们就认为自己已经很出名了，比如说董明珠的格力手机。产品出来之前，媒体报道确实是蜂拥而至。虽然在五月初上市，报道之后也非常非常的火。董大姐自己呢也语出惊人，经常闹出一些笑话或者新闻，而且连开机画面都弄了一个自己的头像，信誓旦旦地说，今年年内销量超过五千万部没问题。这是一什么概念？也就是说，七个月的时间销售五千万部，而且仅此这一个型号。这个量已经甚至接近小米手机2014年所有型号的销售总量了。小米手机2014年它的总量是 6,100 万部嘛？结果如何呢？已经快卖了三个月的时间，只卖出几万部。所以你就说格力跟董大姐之前自嗨的这种程度有多高了？如果按量算呢，他就是高估了自己正好一千倍。小牛这边是不是有这种情况呢？我感觉啊，基本上他们可以正视自己当前的状态。小牛电动众筹的规则是这样的：众筹结束后三十天内发货完毕。众筹是六月十五号开始，那么十五天以后到六月三十号结束。按理论上，最早最早七月一号，小牛电动就有可能发货了。所以，买到车的这一万六千名车友呢，就进入了一个新的心理阶段，殷切的期待。这种感觉就好像小时候咱们等待生日礼物，或者是像7月10号左右等待放暑假的那种心态。很多人心里就在预估，如果把这个发货尽量往前提的话， 7月1号自己可能就订单状况就会变成发货，然后细水长流呢，最慢的人可能7月十几号、二十几号能够收到货。而且大家的先后顺序是按订单支付的时间点来排的。可是直到7月10号。仍然没有人收到货，所以这时候论坛里的气氛呢，就从殷切的期待转到了由爱生恨。我身边就有这么一个哥们儿，可能大家都认识，大衣哥。他从前是很反感我这类骑电动车的人，也讨厌电动车，认为既不安全又不规矩。但是自从试骑了一次小牛电动以后，他的心就长草了。众筹开始几分钟，他就付款买了限量版。而且从7月1号开始，每天都做好了今天下午就收货的准备，每天查订单状态，查个 N 遍，这 N 大约20但是直到7月16号，才有第一批用户收到车，而且这批用户都是北京的车友。如果说苦等了16天以后，终于可以期待自己的车到货了，也能算是一种安慰吧。但之后，这种安慰也变成了引爆用户负面情绪的导火索。原因就是第一批收到车的用户爆料了各种大小问题。7月17号，我也在微博和微信上总结了这大小问题，一共六个，其中五条都属于细枝末节，有的是因为手续的进度啊还没走到那一步，有的是因为装配的过程不细致。这些改进呢，要不你就多等两天就解决了，要不就要等待小牛电动稍微改善一下流水线的操作规程也能解决。但有一个问题是最最严重的，就是屏幕显示零零故障，这时候车就完全没法动了，而且没有办法恢复。这是这一万六千名用户万万没想到的，这就像你期待的暑假，不但推迟了十六天，老师才来通知，可是通知告诉你这个暑假取消了，还要进行下一轮期末考试。所以那个时候论坛上的负面内容非常非常多，不过仍然有一小部分人支持小宁。认为这是能解决的故障，只要沉住气，等上一段时间，完全修复了以后，收到的车依然是一辆好车。但是等不了的人更多，比如有些人为了小牛 N1， 已经提前处理掉自己从前新日的电动车了，或者他们的心态已经转变到再也接受不了挤地铁跟挤公交的那种日子了。现在小牛就是不来，可来了竟然发生了这么严重的故障，大家都在担心。收到货以后，自己的车会不会也出现零零故障呢？所以这个心理状态呢，就是从顶峰一直落到谷底。不知道小牛会不会把论坛里骂小牛的人都视为牛黑，但在我看来，他们绝大部分都是由爱生恨，因为你们的确让太多人感受到了巨大的心理落差。但问题总要面对的，众筹在中国虽然一定程度上已经变味了，变成一些成熟的厂商推出成熟的产品。仅仅作为一种宣传的手段，但根儿上它还是由国外的众筹模式拷贝下来的，所以规则上就是有众筹失败如何处理的。失败有两种，一种是众筹的金额没有达标，这个项目就没法开启，因为他没有给创业者足够的启动资金；第二种呢，就是众筹金额虽然达标了，但是后续创业者打造产品的时候失败了，最终这个产品没法交付给支持者们。京东的规则是这样的：众筹截止后30天内必须发货完成。对小妞来说，就是7月30日前需要把这 16,000 辆车还有 T 恤、头盔发完。如果没发完，还是可以继续的，但是要补支持者钱，也就是给他们一些补偿。8月1号到8月30号这个期间收到车的人要补偿200块钱； 8月31号到9月29号收到货的这些人要补500块钱。如果9月30号还没有收到货，就需要全额退款，并且京东会惩罚小牛。京东拿什么来惩罚他们呢？一个众筹项目在发货全部完毕前，京东是手握着 80% 的众筹资金的，小牛只拿到 7,200 万众筹款的五分之一。这就是比较大的众筹平台对创业者的一种约束，因为如果众筹平台总是出现失败项目的话，以后这个平台的口碑跟人气都会受损。一旦你要是在这个平台打算开始众筹，那平台就要用一定的手段来督促你圆满完成你的项目，不能让支持者受损失。如果支持者受到了损失，平台会从这 80% 的众筹款中惩罚性的扣除一些钱。对小牛电动这家企业来说，无论如何都要避免9月30号之前还没有发货完成这种事儿出现，因为一旦出现，这个企业将面临倒闭和信用的破产。接下来的各种故事就是从7月17号下午开始了，那是个周五，大家都准备开始享受周六周日了。用户在小牛的讨论区中集中报出了零零故障，很多人是骑半路上出现的零零故障，直接推车10公里回家的。要知道，北京上周都是在下雨。贴子里还有一位50多岁的老用户发帖说：“不要发货了，发过来有问题，我这么大岁数真的推不动。”从时间上看，小牛当天下午就应该从常州派来的一批工程师到北京，而且一定是坐火车来的，因为上周北京下雨下得比较邪乎，我们编辑部都有很多人航班延误二十多个小时。当时这批工程师专门上门来排查故障做维修。从可靠的渠道透露，小牛第一批发货量大约是500台，所以我甚至感觉。这第一批的故障，如果靠工程师这样挨家挨户去维修的话，仅就这500台也根本忙不过来，这样的效率是不是太低了？不过接连跑了 N 家客户之后，问题竟然逐渐锁定了，也就是在周六凌晨四点的时候，这期间常州来的工程师雨中狂奔，不过他们也不太认识北京的路，最后也发生了一些情况，比如说没有按时去到客户的家里。而且这客户呢，还是专门请假等待他维修的。各种故事经过了25个小时之后，故障的解决方案也终于确定了，也就是在星期日的早上5点。小牛官方虽然对故障细节做了说明，但是细节并不是很丰富，咱们只是照本宣科的念一下。由于通信模块的不同批次的差异，以及单片机在重启唤醒过程中因频率受到干扰偏移。两个部件的差异与偏移超出某个特定的临界点时，少部分系统工作不够稳定，致使内部数据通讯出现校验错误，最终系统不能正常工作而出现了“零零”的提示。这次故障是发货前不断调整产品，调整太多，结果导致本来应该没有问题，但是有瑕疵的车被改成了问题严重的车，并且发货发出去了。那是什么细节导致这个“零零”故障呢？其实是为使防盗系统在电池包离车的情况下，能让它工作的时间更长，设计团队针对车的防盗、数据发射天线和中控的低功耗休眠进行了一次全面的升级。结果升级完了之后，只在工厂进行了模拟测试，也就是说，只在电脑上进行了测试，并没有做实车的测试。结果测试通过以后，就直接发车了。当然，这也算一个产品发布前的大忌了。当你产品已经准备发布了，你就不应该再做更改了。况且你更改的还是中控程序这样关键的部位。如果你发现有瑕疵的话，那么第一版产品就这样了。发一版有瑕疵的产品，远比发一个问题严重的产品要好得多。知道故障以后，我们可以在第 1.1 版、第 1.2 版或第二版中继续更改。小牛面对零零故障，这次谨慎了一些。他从工厂又安排了300辆新车来刷入。新修改后的主控来测试这个固件的稳定性。事情大概在周日晚上有了大致的眉目，周一呢，小刘就把这些情况全都公布出来了。小刘在论坛上单开了一贴，专门更新故障解决的进度。昨天的消息是固件更新在300辆车以后测试的情况，这测试包括哪些呢？就是包括 APP 在内的完整的测试功能，各个环境的路况测试，还有高低温的测试。而且针对不同批次的模块，加大了测试压力。到现在为止，这三百辆车没有一台因为批次或者干扰的问题导致中控再次出现“零零”这种故障。那么后续就是把所有做好的车都重新再刷入新版的固件。对于那些已经发货的用户来说，问题车要召回，而且给他们全部换新车。我个人感觉，为了稳妥，尽量还是多测试一段时间为好。因为如果这次延迟发货后，再出现一次类似零零故障规模的这样一个故障，那小牛的前途就不妙了。从小牛方面，我们也得知，这次故障排查导致的延迟发货几乎不太可能拖得很久，以至于最后超过60天还发不了货。还有一个问题就是，之前第一批收到车的这500名用户呢，也有人发现，在试产车时候提到的有一个问题，就是后轮的挡泥板太高了。起不到挡泥的作用，在后来发货的这500辆车里，发现也没有得到很好的改善。就在今天，享能电动的官方微博上，突然发现他们更新了一个量产车的十个提升，而今天呢，只发了一条，就是挡泥板的增长，挡泥板增长了一厘米，而且它这个角度呢往下调了两厘米，所以加一起总共是3厘米。除了这3厘米增加以后，它还附赠了一块橡胶块。如果你觉得这3厘米不够的话，你可以把这个橡胶块再安上，这样保证你的水不会甩上来。从发微博的这个节奏看呀、啊，它很有可能是要一天发一个，最后发十天，把十个改进点都发完。那么是不是可以理解，这次故障的排查一直到维修，从今天起还需要九天的时间才能分批发货呢？我感觉这种可能性还是挺大的。所以这里我就预估，大部分用户从8月2号起就会陆续收到小牛电动车了。最晚的8月20号左右，也差不多能收到。这个观点我也跟大衣哥说过。他自从听说小牛零零故障之后，心气儿也一下降下来了。到现在他只求车稳妥，不求快，再等多久都可以。但是绝不能容忍骑着骑着车突然熄火。虽然是在非机动车道内行驶，但是在路口出现这种熄火的问题还是挺危险的。在我看来，这就是创新的一种代价。因为小牛的经验不足，所以也导致支持他的车友也跟着一块付出了代价。虽然金钱上不一定有什么大面积的损失，但是心情上的折磨有时候比金钱还要难受。如果各位再想一想，比如说电动自行车行业中卖了这么多年，几亿辆车卖出去了，有没有哪家品牌在防盗上下过这么大的功夫？就是说，让你的车在没有钥匙跟手机的情况下，就根本没法启动。这个贼根本没法通过一些小的改动把这个车骑走。那么你说像新日、绿源、爱玛、雅迪、小鸟，这些都是洗剪吹的水准，技术差，都是那种都是这种一夜暴富、不思进取的企业，这车辆的技术含量都很低。那么摩托车企业呢？比如雅马哈、铃木、本田，他们有没有出过防盗功能如此复杂、如此细致的摩托车呢？跟你说也没有。他们顶多是在点火线上给你预留个接口，就方便你在外面买一个防盗器，能跟这个点火线接上。昨天志一还跟我讨论说，他是不是应该再给车买一个英国的碟刹锁？我跟他开玩笑说：“我说锁就别考虑英国那么规范的地方了，中国的锁才是世界级的，因为中国的锁要经受全世界最严格的考验。咱们那小偷多厉害呀、啊！”而且再说了，小牛电动车你还要再上锁吗？甭说贼了，现在连车主都骑不走。当然这只是玩笑了。有人评论小牛电动给媒体封口费、保护费，这还真说错了。这种调调的评论在汽车之家很多，比如经常能看到“某某厂该给某某编辑充值了，保护费都交了，能告诉你实话吗？”等等，就这些话。可能发帖的人自己没有意识到。但这种话，当事者双方看到了以后，就感觉这种言论很幼稚跟可笑，就好像一个民科跑到一个大学里头，到处找科学家来谈论他发现的新的秘密，到处约人聊他的新发现。比如说，他证明了哥德巴赫猜想，他跟人说他发现了相对论中的一个致命错误。媒体和厂商之间有广告投放，然后会针对产品或者人物做广告，这在国内外都是通行的模式。否则，商业媒体靠什么来生存呢？国外的媒体编辑撰写或者约稿的部分里，会有更少的这种软性植入，也就是说，他们的内容的自主性跟公正性都会更好一些，受更少的商业利益的影响。国内媒体在这方面是不如国外的，相当多的涉及产品的介绍啊、评测啊，都是由商业广告植入的。你说这是因为国内的媒体素质差吗？我觉得这可能是一部分原因，但更多原因在于。国外的内容版权更完善，比如一本电磁学的经典教科书，国内卖25块钱，国外可能要卖110手。那再比如歌曲、电影、电视剧、报纸，这些都是由观众支付高额费用的。国内呢，既然这些观众没有为获取信息支付任何费用，那就免不了收到这些充满广告的内容。但即便是在国内，这种方式也大都集中在媒体跟厂商之间。这是两家公司的行为，而一个媒体人和厂商之间的商业植入行为，即便有，这位媒体人也肯定是有很强的自媒体人的属性。如果是一家网站的编辑跟厂商之间达成这样的商业合作，也就是像车家的读者经常挂在嘴边的这种“给他充值了”这样的模式，那么只有两种可能：一种是这家媒体管理不严格，而且厂商不正规；第二种是这个厂商没有钱。而且并不想和这个媒体长期合作。这种方式是很容易产生矛盾，而且没法长久维持住的。小牛电动是这样吗？这点咱们不是小牛内部的人，也无法下定论。但我们从好多事儿上都能感觉到，小牛电动对大众传播是务实的。务实在市场宣传上，其实算不上褒义词，也算不上贬义词。以他们目前的关注度来说，比如微博的粉丝数是41万。应该是没有多少水分的。微博的蓝微账号都有各项数据的统计。由于新浪微博的粉丝数曾经一度作为媒体传播能力或者影响力的标志，所以刷僵尸粉的生意就特别疯狂。咱们来对比一下这41万粉丝的小牛电动跟305万的中关村在线，他们在7天之内转发、评论、点赞这三类动作数量是多少？小牛电动是 2,835 次。中关村在线是 5,540 次，差了一倍吧。但是你再看他们粉丝数，一个41万，一个305万，相差了8倍。所以你可以看出，起码小牛电动是没有特意去买僵尸粉的。这个新浪微博运营起来自己也是相当矛盾的。比如说他们在13年那会儿准备纳斯达克上市的，在上市前曾有一段时间，系统自动为带 V 的认证用户加僵尸粉。目的是什么呢？就是制造虚假繁荣，然后希望能让投资人看到哦，你看这么大的流量，这么多的粉丝。但是在微信公众号到来以后，新浪微博自己又发现，它之前制造的这种带引号的这种媒体通货膨胀持续不下去了，于是上个月的时候又开始自攻，比如中关村在线这个号原来的粉丝数是500多万，然后上个月新浪微博持续的自攻呢，一下就被砍掉了200多万，就剩300多万了。咱们卓老板聊科技的微信公众号跟微博呢，每个都是忠实听众。就是在当年新浪给加微用户赠送僵尸粉的时候，我也是用工具来每周清理，所以我看到的每周转评赞的数据，也能大概预知到这个账号的真实粉有多少。另外，咱们也可以看看官方说的这个故障更新帖，其实应该是每天都有描述才对的，但是到现在为止啊，十九号、二十号、二十一号是有的。今天22号了，到了下午5点，他还没有。但也有可能是到晚上，可能十一二点又有了，因为他们目前的这个工作节奏就是没白天没黑夜。当然，如果作为重视形式来说，今天就算没有事情也得更新。但是如果作为这种务实的态度来说呢，一天都在批量的测试，平淡无奇，我觉得倒是可以按照像奥卡姆剃刀原理的那种方式处理。另外，大家也可以看看小牛电动和牛电科技这两个微信公众号。他们都是小牛的，由于他们都不是服务号，所以每天都可以更新内容。但是这两个号的更新分别在7月11号跟7月14号就停止了。一个人员充沛的市场部是不会忽视这种移动端传播的。这个时间点和他们发货，然后发现故障，然后又去排查，又去测试，这一系列的事故都有关系。估计现在是人手实在不足了，公司各方面都面临着巨大的压力。在这种压力下，谁也没心思静静地坐在电脑前编辑一些内容给车友们了。就像今天小牛员工发的一贴，帖子名字叫“今天骂小牛的，收获后定都是最好的朋友”。这帖子这么说的：“我们是一家刚刚成立的公司，靠着口碑生存，没有怠慢用户的资本。但零零报错后，随之而来的就是发货的暂停与延迟。我们承认。”小牛论坛开版至今都没有这样多的不满和质疑，仿佛过去一起走过来的朋友都不见了。说抱歉再多也无济于事，我们理解作为用户需要的就是产品跟品质。我们的团队也要承受这种压力。我相信很多朋友们的不理解来自对信息的不了解。我们尽最大的努力，通过道歉信、进度公开帖的形式，把工程师解决的问题第一时间公布给大家。但为了谨慎起见。我们还会进行一个标准程序的测试，以确保再次发货后产品万无一失。所以，请大家再给我们一些时间。待测试完成之后，我们就会立刻公布恢复发货的日期。无论是支持亦或是谩骂,骂，我们都很感激。能陪我们走过这最艰辛的一段路的，都是朋友。今天最后一点想说的，就是这个订单的进度。第一次看到的时候，真是惊到了。各种零件啊，什么时候装配到车上啊，都给你显示出来。不过后来想想，也许这个环节仅仅是为了让众筹参与者爽而已。你想大批量生产过程中，怎么能够精确地对应到车跟车主呢？更何况车上的零件跟车主呢？它都是批量下单生产的，在车发货到指定客户，也就是说贴上这个送货地址的标签前，车和车主都是对应不上的。所以对着那个进度条总是纠结，然后算什么时候自己能发货、能收到货的，其实参考性很低。比如我的车从7月8号开始到今天为止一直处于待发货阶段，在之后两周左右的等待时间里呢，我觉得大家可以不断关注一下小牛电动论坛的动态。此外，还可以考虑买一些必备的配件，比如头盔啊、护肘啊。那你说小牛不是送头盔吗？但其实他的头盔因为没有面罩。所以不挡风，夏天呢也不挡雨。我就打算等车到了以后，把这顶头盔送给听众。我头盔是 XL 号，就是6 1一到六十厘米的头围。至于怎么送嘛，这个规则只要转发这期节目就行，没有其他要求。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。